0: Всех приветствую на новом выпуске подкаста «Кошка и волшебница». С вами его ведущая Галина и Катя. Всем привет, с вами снова хозяйка Пятой пристани. И сегодня мы с вами говорим о весеннем равноденстве, говорим о Стару. И проведем время за беседами о весне, о приходе весны, о настроении, о том, какие, собственно, празднования в этот период велись, какие были традиции, какие сейчас сохранились. И поговорим также и о нашей встрече весны, и о том, как это можно делать в условиях и большого города в том числе.
1: Да, и еще мы с тобой затронем, наверное, уже... Это уже становится небольшой такой традицией, да, что на фоне зимних праздников мы затрагивали... Зимнее солнцестояние в Азии. И, естественно, весеннее равноденствие мы тоже не смогли обойти стороной, эти страны, поэтому у нас будет еще второй блок, который будет посвящен именно азиатским странам, потому что они тоже достаточно самобытные выходят эти дни. У нас вообще
0: формируется прекрасная традиция, мне кажется, делать еще отдельные блоки, посвященные в том числе и традициям Азии, потому что и про это достаточно мало говорят в целом, это не так распространено. Хотя очень многие традиции, они хорошо проникают и на территорию, допустим, России, да, у нас это как-то э, весьма прижилось, несколько в очень самобытном варианте, то есть это все равно уже получается такая эклектика, я бы сказала, это уже становится не похоже ни на наше традиционное, ни на их традиционное, но что-то такое э, есть, да, какое-то такое объединение. И интерес к этому также достаточно большой. И плюс еще в том, что азиатский блок можно действительно выделить отдельно, потому что здесь, если мы говорим, в общем, то у нас получается такой экскурс в чем-то по миру, да, и отдельно вот еще целый азиатский подкаст небольшой.
1: Ну да, чтобы их еще все вместе не мешать, потому что я представляю, наверное, какое... Огромное количество информации сваливалось на тех, кто нас слушает в первые подкасты, потому что там было все вместе. вот И со временем мы только подумали, что, блин, а будет прикольно разделить. Вот. И это и для удобства в целом, чтобы слушать было как-то проще и, наверное, чисто выделить Азию, потому что действительно у них, если мы берем сейчас Японию, Китай и Корею, да, у них есть что-то общее, переплетающееся, и при этом они еще являются достаточно самодостаточными, и отличаются по традициям. вот, Поэтому так у нас и вышло, что Азия получила отдельный блок. Вот, потому что пласт там действительно огромный. Вот. Ну и много, знаю, из тех, кто нас слушает, все равно как бы интересуется культурой именно этих стран. Поэтому для удобства решили, вот, что так будет, наверное, комфортнее.
0: Идем к более короткому формату, более удобному и для нас, думаю, и для вас, и для красоты подкаста.
1: Ну да, когда ты записываешь полтора часа только одну часть подкаста, это такое уже давай сделаем паузу.
0: Однозначно. Ну и продолжаем нашу весеннюю беседу уже традиционно как мы сейчас проводим встречу весны. Итак, какая у тебя в Питере весна, Катярина?
1: вот-вот <свят> растить весна. Весна у нас подзадержалась, и у нас был период, когда, конечно, все таяло и текло, и ты такой, о, кажется, можно доставать пальто. Но не тут-то было, потому что вот буквально сейчас у меня за окном пурга. <свят> Зима не хочет давать свои права, не хочет покидать наши просторы, и у меня уже просто закрадывается впечатление и подозрение, что кто-то не сжёг... Масленичное чучело Кто-то не дожег Потому что мы свое отследили Что у нас его сожгли Когда мы ездили Своим небольшим шабушем На гуляние в честь масленицы Но вот где-то, видимо Не сожгли эту красотку Поэтому у нас все еще Летают белые мухи а, температура где-то, наверное, минус 10 по ощущениям, может, даже чуть меньше. Поэтому а, о весне мы говорим чисто календарной. <laughs> по прогнозам погоды это пока не актуально.
0: Да. У тебя теоретизация пока на тему весны. <laughs> Ты ее еще пока не видела в глаза в этом году. А, вот И осуждаешь так, знаешь, чисто. Да, готовлюсь просто теоретик. к ней. А у нас, да. У нас тут ощущение, что наоборот, сожгли прям все чучело на масленицу, обратились ко всем солярным богам, и у нас тут пришло сразу лето место весны, потому что сегодня я ходила с коротким рукавом, мне было откровенно жарко, и днем там явно было на солнце Обалдеть. за 20 градусов, и да, это очень странные такие ощущения, потому что буквально что-то я тут недавно дубленку носила, сейчас там такое, и я не понимаю немножко, что происходит. С одной стороны, здорово и приятно, с другой стороны, я как-то. Ну да, пробуждаюсь к весне, но тут прям резко. Хотя вообще я и писала на канале, что вот этот цикл «Колеса года», начиная с, наверное, Самайна я чувствую более резко, более контрастно, чем предыдущие годы. И это прям чувствуется. То есть вот э, темный поворот, он прям темный, он прям такой тягучий был, прям, знаешь, вот... Э, э, Утрированно даже, я бы сказала. Потом после имболка у меня ощущение, что просто все и вся вокруг ударили по газам, mm -hmm. и понеслось. Потому что насыщенность событийная была очень активная. И имеют ощущение, что я уже прям, не знаю, слишком в светлом повороте. все несется, я несусь, и mm -hmm. Давайте немножечко потормозим и начнем все это немножко структурировать, потому что я тут уже не знаю: мы говорим там о посадке семян, если так символически на стару, да, как одно из даже традиций, а у меня ощущение, что у меня тут уже mm -hmm. два урожая mm -hmm. можно снять просто вот по количеству всего. Так что ощущение в чем-то странное это проживание колеса года, оно вот. Ну, у тебя удивляет, прям очень такая резвая колесница пошла, удивляет.
1: прям вот конкретно. Она сейчас набрала такие обороты. Я бы не сказала, что неуправляемая, она весьма управляемая, резкая, но
0: весьма. знаешь, это вот, да, так, такое нечасто бывает, ты удивляешься, и тут даже появляется такое чувство за это. Как знаешь, на гонках такой ух, а сейчас мы еще что-то придумаем, а сейчас мы что-то еще сделаем, потом ты уже домой приползаешь такая. А это год, как бы, вот так недавно начался, а мы тут уже. Ну да, это буквально твоя последняя неделя.
1: Такое чувство. Именно так можно, наверное, писать ее.
0: Да, потом ты начинаешь вспоминать, а что такое подкаст, да.
1: Ну да, у меня получается пока размеренная ну, весьма поэтому... такая весна, ну учитывая погода, видимо, еще тоже сказывается, вот, поэтому какое-то очень ленивое все еще состояние, но вот внутреннее ощущение весны, оно уже все-таки есть, то есть, ну мы это говорили еще в период имболка, что есть ощущение, что уже наступила весна, то есть, да, там не, а, не новый год, а именно если брать азиатские страны, у них как раз на февраль тогда выпадало празднование лунного Нового года. Это как раз праздник весны, фактически, у них. Вот. И, ну, в целом, если я не ошибаюсь, то, да, старо тоже в некоторых, так сказать, корни, если смотреть, это своего рода тоже как празднование Нового года. Потому что в древнее время, там, если я не ошибаюсь, они как-то... Года отсчитывали, ну наступление нового года отсчитывали, именно когда начинался уже посев. Но поэтому, наверное, вот мое близко к этому стыка. Ну слегка. смотря где ну, да, и смотря, смотря кого взя. Ну, Территориально. Фу. смотря какую территорию мы берем, но очень многие, да. И вот мое, наверное, сейчас, но как раз близко к такому состоянию. То есть есть какие-то идеи, которые я зарождаю, да, там, но еще результатов с них нет. То есть только вот подготовка, медленная, причем плановая такая, вот размеренная. Но так что, да, как-то... У нас, у нас с тобой все время, знаешь, такое просто два портрета а, праздников с, с, по, а, можно прям поставить в противовес друг другу, да, как, к примеру, вспомнить, какой у тебя был октябрь и какой был октябрь у нас. Вот тут примерно то же самое, кстати, такая же точка года, прям полные противоположности. Да, у нас получается несколько так контрастно и
0: чувствуется, что как такое в чем-то спор севера и да, юга. Да. И вот этой сезонности, конечно, в южных регионах это почувствовать проще. То есть, ну вот сейчас мы говорим о весне, у меня весна. Мы говорим о зиме, но у меня, в принципе, она и зима. Она в этом году была очень такая достаточно заметная, несмотря на то, что она медленно начиналась, но у нас было и много снега, и мороз был, mm -hmm. все это потом случилось, когда мы уже немножко об этом забыли, но... Все равно зима пришла, и она была вполне себе очень зимнее. И в этом плане, конечно, интересно тоже наблюдать и сравнивать более южные традиции, связанные в том числе и с сезонными праздниками, и более северные. Более северные они, на мой взгляд, в чем-то более размеренные, в чем-то более спокойные какие-то, именно по настроению. Mm -hmm. Я не говорю mm -hmm. о самом праздновании, там это вполне может быть и пышные торжества, да, но само именно эмоциональное ощущение от происходящего этих сезонов, оно, если взять север, оно, может быть ну, более кстати, медленное. Кстати, да, да, У нас более контрастное. И сейчас я, конечно, себя больше чувствую на своем месте, именно вот в этой южной струе, как не крути. Я, конечно, говорю, что у меня есть северные вайбы, но как-то вот я сейчас скажу что, наверное, в душе они пока, может быть, внешне как-то только заметны, в душе пока нет. Точнее, они были, но они пока <с смылись. Уехали в отпуск. Куда-то. Да, однозначно. И поэтому празднование в светлом повороте у меня оно происходит скорее больше действием, нежели чем декором, украшениями, потому что сам период, он становится более динамичный, и уже хочется именно больше делать, а не вот такой более текучей работы, какой-то там дома зависнуть и что-то там делать. Тут у меня обычно царит минимализм. Ну, я, кстати, по поводу плане.
1: минимализма буду солидарна. Тут в этом плане, наверное, больше еще берет отражение моя тяга к азиатским да, культурам. Но это, ну, попозже проговорим как раз про Хиган, где как раз... Подготовка, да, в основном складывается в том, что уборка, это может быть наведение небольшого порядка на алтаре, но никаких особых украшений фактически там, ну, не используется. но вот. поэтому вот это тоже мне близко, и да, больше это уборка, и больше именно активности в обычной жизни просто добавляется. но вот. У меня это, какая и это и весенняя уборка
0: однозначно, и... Почистить хвосты Долган. с uh, зимы, да, то есть uh, все, что там оно, ну грубо говоря, отжило, мы это уже окончательно все выносим. Плюс это обязательно цветы, это все связанное с разноцветными яичками, вот этими праздничными, это не обязательно окрашивание яиц, но, собственные свечи, яйца и все вот такое вот связанное с урождением жизни, это все связано с семенами, подготовкой к этому. Хотя здесь я скажу, как дочь людей, увлеченных огородом, рассаду высаживают. Ну,
1: да, <свят> у меня <свят> даже сейчас уже родители вовсю готовят рассаду, но высаживается, конечно, в землю она у нас позже, поскольку это все-таки сибирский регион. Вот. Но дома могу сказать, что уже 100% все подоконники забиты рассадой помидоров, что там огурцы, по-моему, еще садят они. То есть вот это вот все уже сейчас стабильненько. У них наверняка ютится на подоконниках, несмотря на то, что как бы сильно нынче семья у меня не планирует выезжать. На огород, но рассаду будут передавать бабушке, потому что эту женщину, мне кажется, ничем не загнать, сидеть домой, поэтому. Ну, вот. Старое поколение взрослое у нас продолжает все еще это этом... творить. Да.
0: Угу. Да, я в этом году пока обошлась без высаживания чего бы то ни было. Я все думала купить по приколу помидоры занятного сорта. Со Сота пузата хата, на которую я уже просматриваю, Просто один название ⁇ сделать осаду ⁇ Но я оставила эту идею ⁇ Пузата хаты не будет ⁇ Я, может быть, на осажу символично посажу розмаринчик или шалфей. И не буду
1: мучить растений. Uh, высадить такие травы, на самом деле, я считаю, это очень символично, это очень круто, и в принципе пригодится в обиходе, да, там для чистки uh, квартиры, для запаривания uh, всяких uh, релаксирующих чаев. Вот. Тем более, летом попить uh, расслабляющий чай вечерком это тоже очень здорово. Ну, да,
0: хотя сейчас, в принципе, я не считаю какой-то большой необходимостью, если желание есть взаимодействовать с травами, либо как фитооздоровление, либо как-то иначе, что мы обязательно должны либо их выращивать сами, либо обязательно их сами собрать. Потому что, ну, делаем поправку на город. Плюс сейчас огромный выбор есть трав, которые вполне себе пригодны абсолютно. И их да. можно легко Я, кстати,
1: приобрести. слушаю, я, кстати, на статью в данную тему даже натыкалась на одном из каналов, на который ты тоже подписана, травные обителью или как-то так да, под... травы по науке обитель. что ли да, да называется там как раз тоже писала хозяйка канала по поводу того что не обязательно садить все самим, всегда сейчас можно купить в доступе все необходимое поэтому да это абсолютно так и тем более если вы еще экономите этим свое время то почему нет вот есть люди которым прям по кайфу выращивать травы следить за растениями ну это их прям любовь, то mm -hmm. почему нет, да? Ну это замечательно, да. когда... И, если те, кто не, не особо с этим дружит, да, но, то ну, для них вот, в частности, как и для меня, это как раз хороший способ пойти и купить уже готовое. Но...
0: Ну, собранное. Вот. Главное да. все это верно хранить И употреблять по назначению Со всем необходимым соблюдением техники безопасности вот. Это обязательно помним при взаимодействии с травами Потому что это достаточно сильное средство Травы это у нас лекарственное средство в целом да, И перебарщивать с ними не стоит Однозначно Но у меня открытие этого года Это чай с азмарином. Это
1: изумительно Oh. я в основном розмарин просто использовала как приправу в готовке, но, ну, либо в качестве украшений. Uh, а вот суши чай uh, я не пробовала. Пробуй
0: чай с мелиссу с розмарином на основе черного чая или зеленого чая, это прекрасно. Главное не переборщить Надо с розмарином, иначе да. будет невозможно пить.
1: Ну да, он специфичный достаточно по вкусу для многих, поэтому не все даже любят в качестве приправы его ну, ну и
0: кстати травяные ну, да. чаи фруктовые чаи, мне кажется это прекрасный тоже прекрасный способ провести время на весеннее равноденствие это очень прекрасно настраивает на пробуждение природы и создает необходимое настроение
1: да, но это еще и плюс полезный в целом очень вкусно ну вот, не только же просто черные чаи гонять и зеленые. Хочется иногда какой-то изюминки, поэтому да, слушай, фруктовые чаи тут прям будут очень в тему. Но, вот, особенно если вечеркая. А ну, причем еще с
0: зимы, да. С зимы у нас остается большое количество еще сушеных ягод, и вообще в целом мы, переходя к весне, мы вот, по сути, доедаем все вот эти наши запасы, которые мы делали на зиму. И здесь тоже такой. Сложный момент, я считаю, все невернодетствия, приход весны, а старые в том числе, да, да, мы встречаем солнце, мы встречаем весну, день равен ночи, все замечательно, природа просыпается. Но мы должны помнить о чем, что мы пережили зиму. Зима ⁇ это тяжелый период, период выживания в чем-то, да, и борьбы с, за свою возможность, да, продолжить существование дальше, ну, грубо говоря, да, ну, сейчас, может быть, это не так утерировано, да, не так это прям актуально для нас, но в целом это тяжелый период, у нас мало солнца, мало ресурсов, тяжелее, собственно, там, перемещаться по снегу и так далее, ну, однозначно, период сложный, и поэтому очень важен момент заботы о себе, как раз, и все моменты, связанные с весенней остыней, связанные с витаминозом в начале весны, да, там, бастоением каких-то хронических заболеваний, это все те звоночки, что по сути мы вот, ну как, голодный медведь, который проснулся и вышел из своей берлоги. А медведи выходят оттуда очень такие, знаешь, худенькие. Да, ну слушай, но при этом... Они истощили свои запасы. Здесь вот это
1: вот восполнение ресурсов, кстати, очень важная ну, тема. Да, восполнение ресурсов, но при этом не забываем, что зимой чаще всего мы употребляем достаточно тяжелую пищу, да, то, что, что дает больше энергии, но и сил. И, соответственно, по весне, ну, даже чисто по себе, могу сказать, наступает тот такой момент, когда ты осознанно начинаешь чуть-чуть либо снижать порции каких-то продуктов, убирать что-то тяжелое, да, то есть такой момент detox вводишь в свою жизнь, потому что хочется чего-то легкого. Вот и как раз больше как раз всяких овощей, причем именно даже овощей фруктов меньше потребляется, потому что это все-таки слишком много сахара, а это тоже в свою очередь сказывается на физическом здоровье, иногда даже на эмоциональном. Вот, поэтому у нас тут даже так негласно получилось, что мы тут устраиваем себе пару недель детокса. У нас, соответственно, с нами, кстати, еще и кот в, прода в программе детокса. Вот, потому что кое-кто немножечко набрал и не может за запрыгнуть на подоконник. Вот. Кормились за зиму. Вот. Ужас. Так что вот. И это, кстати, очень накладывается на церковные еще обычаи да когда вот масленичная неделя проходит, и начинается пост вот. я хоть и не являюсь э, таким ну, э, здесь... дико верующим человеком то есть никогда в жизни в целом не постилась по этим традициям но вот э, моменты такого э, более легкого питания я все равно ввожу в свою обыденную жизнь вот, в период весны
0: Конечно, пост это не диета и не имеет к этому, в принципе, отношений, да, это духовная практика и в целом это... это выходит за рамки нашего подкаста, как бы мы поэтому опускаем эти моменты, связанные с этим. И здесь, если переходить уже, собственно, к традициям весеннего равноденствия, то это достаточно очень такой момент, широко распространенный в мире, то есть это не только вот Астара, которая у нас с германскими, древнегерманскими и кельтскими корнями, да. Если у нас в Астаре центральное место занимает, это, собственно, богиня Астара, да, и если говорить об Астаре, то Астара у нас выражает принципы весны, да, возрождения природы, сельского хозяйства, да, плодородия, перерождения, начало чего-то нового, да, то есть вот как бы тот момент, когда зажигали огни на закате, которые должны были стать защитой, да, э, урожая на будущий год, и встретить как раз-таки первое солнце, да? И здесь мы уже чувствуем момент, что у нас день равен ночи, и потом уже день станет длиннее, то есть здесь уже как бы свет преобладает э, над э, тьмой. Про старую встречается большое количество упоминаний, однако конкретного источника, в котором бы содержалось большое количество информации о ней, к сожалению, не сохранилось, и впервые она упоминается в трудах бенедиктинского монаха «Беда достопочтенного», и здесь, кстати, ряд экспертов придерживаются мнение, что в германском пантеоне могло вообще не быть такой богини. Что, в принципе, также имеет место быть как одна из теорий, да. Однако у нас есть такое понятие, как и неподтвержденный личный гнозис, да, и, в принципе, большое количество сейчас и конструкцией и так далее. То есть здесь у нас сейчас, в принципе, и стар как богиня, она также почитается. Поэтому вот такой достаточно спорный момент, поэтому и говорить о... В принципах Астары достаточно сложные именно как богини. Однако же период все равно у нас связан вот с этим возрождением, да, после э, зимы как раз символы у нас здесь идут, это и яйца, да, как в том числе и символ жизни, и кролик, как символ и плодородия, и жизни, да, и возрождения в чем-то и жертвенности, однако же при этом, хотя вот здесь достаточно э, тоже такой сложный момент, я не очень хорошо э, помню и знаю, откуда происходят вот эти легенды, э, связанные с жертвенностью и кроликами. Поэтому здесь я не берусь что-то утверждать э, достаточно так небольшой э, уверенностью.
1: Слушай, но а, вообще-то с чего-то же пошли первые легенды о Астаре. Вот Какие-то же корни все равно а, в теориях-то существуют, то, что беда а, отрицал, да, существование такой богини, не говорит о том, что а, другие, а, так скажем, ученые-умы, да, они исследовали этот а, феномен, так сказать, этот момент а, по культурному коду различных стран. Ну, у
0: нас здесь мы конкретно затронули именно вот упоминание самой mm -hmm. Астары как богини Астары. И здесь, конечно, ну вот да, есть такая сложность. То есть у нас, конечно, вообще в плане реконструкции... И исследования достаточно далеких от нас исторических периодов есть большая сложность, это что? Это найти источники, да, где бы конкретно мы могли найти подтверждение. Очень часто это уже записанные какие-то устные предания, да, то есть там все равно везде есть некое искажение, как это было воспринято тем, кто это записывал, как это было передано, да, то есть действительно вот во многих моментах нельзя сказать однозначно, было или не было, и как оно действительно было, потому что, ну, правда, сложно. Однако же, это не исключает, ну, вот того самого неподтвержденного личного гнозиса, то есть, если мы воспринимаем информацию, понимаем, что для нас это так, значит, ну, замечательно, я здесь абсолютно на стороне людей, которые выбирают для себя, там, допустим, ту или иную традицию и пытаются ее как-то для себя ä, применять, жить в этом и так далее. Это замечательно ну, в целом, это очень обогащает человека духовно. Uh, и не всегда здесь, конечно, на мой взгляд, нужно вот ä, копать до... А, прям вот конкретного истока, это, может быть, и нужно угу. самому человеку. А, хотя дело очень интересное, важное, я считаю, полезное для нас самих, ну, для, для нашего развития, своего. пытаться угу. найти вот эти самые какие-то корни, да. А, но здесь а, действительно трудно это сделать. И еще один такой момент, который я всегда в подобных дискуссиях при привожу, да, такой что ой как бы так сказать до какого момента мы же должны копать чтобы найти то то самое вот в чистом виде ту самую информацию да то есть все равно у нас с ходом истории э, все обрастает, и в том числе и новыми смыслами. Мы развиваемся, цивилизации наши развиваются, и э, часто нам важно еще потом воспринимать э, многие предания и через призму не только того mm -hmm. времени, в котором они появились впервые, но это замечательно, да, потому что мы очень многие вещи можем не понять сейчас, почему было так, а не иначе, немножко не изменяя, не изменяя нашу оптику на э, ту, которая была у человека, жившего в то время, да. Мы сейчас, допустим, с нашего времени это просто сейчас не воспримем, скажем, зачем вообще, что, что это, о чем это, почему и пожмем плечами, да, то есть нужно вот вникать и в культуру, которая была тогда, и в какие-то этические принципы, да, они тоже отличались очень сильно, но и понимать развитие этой мысли со временем, да, потому что очень многие предания, они видоизменялись ну, да. под... Общество, да, и они уже стали другими. И здесь, вот если взять языческую традицию, но боги тоже
1: меняются. Ну да, плюс вот. еще очень много расслаивается с появлением того же христианства, да, потому что вот символы, которые ты затрагивала в плане яиц: там крашеные, не крашеные, тот же кролик, да, они характерны еще и для символов Пасхи. Вот тут посмотри, да, вот. А что действительно было ли это Кастарье все-таки в первую очередь, да, приемлемо, или это все-таки уже наслоилось непосредственно с, с христианским праздником? Вот тут тоже такое вот
0: Марина. Ну, здесь произошла синкретизация, ну, на мой взгляд. Да, и есть такие мнения, да что это ну, некая синкретизация да, тех традиций, которые были, и э, тех, которые приходили. Угу. да И все в итоге э, мы получаем в некоем таком уже... Апгрейде. Ну да, я... и в чем то в апгрейде это нехорошо и неплохо, это есть развитие. Да? Угу. То есть в итоге одно становится частью другого... Uh, некая происходит эволюция uh, в чем-то, да, что-то остается, что-то уходит, что-то возвращается в новом виде, uh, и здесь уже каждый выбирает и для себя в чем-то, да, но есть опять брать uh, uh... Вот этот момент, что мы здесь тоже в чем-то авторы своего личного мифа, да, то есть у нас у каждого есть свой взгляд на то, как оно все происходит. Есть академический взгляд, да, то есть ни то, ни другое, не единственно правильное. Мы тоже здесь и на подкасте всегда я делаю на это упор, что у нас и мы не сторонники какой-то единственной истины, да, и в целом мы за поиск, дискуссию и уважение каждого мнения, да, то есть мы как бы никому, я, например, лично никому никогда ничего не навязываю, не считаю, что нужно вот, как я сказала, так оно и есть. Ну да, имеют
1: право быть все точки зрения, на самом деле, все варианты, все теории, да, на самом деле это всегда, кстати, интересно. Кто какой, допустим, теории больше придерживается, да, где еще какая-нибудь теория внезапно всплыла, но поэтому вот этот момент, когда ты погружаешься в такие вот исторические праздники, как они проходили через призму времени, это очень круто, интересно, действительно познавательно посмотреть
0: да, у нас произошла синкретизация в плане Масленицы, да, но ну, здесь тоже интересно по символике посмотреть, что мы до конца сейчас не можем вычленить, допустим, кого же в конце масленицы сжигают, да, тоже здесь очень огромное количество теорий, mm -hmm. поэтому здесь это все опять же к тому же, что мы не можем достоверно сказать, что вот, вот было вот так, иначе не было, и вот у нас есть подтверждение, потому что его, к сожалению, не сохранилось. То же самое, почему вот нам сложно говорить на подкастах вообще в целом о славянской традиции, славянском пантеоне, потому что опять, ну, вот нам достоверных источников, к сожалению, вот нет, чтобы мы могли сослаться и сказать, вот, вот видите, вот, вот оно, вот оно. Это, конечно, с одной стороны, очень грустно, потому что, ну, хотелось бы больше здесь исторических таких моментов приводить и э, говорить, как бы и о чем-то более таком близком к тем местам, где мы живем. Вот. Поэтому, ну вот такая пустота, она есть, здесь остается только ее понять, принять и Ой, жить дальше.
1: Ну да, либо, конечно, пробовать искать, но, учитывая, что источников действительно очень мало но вот все таки часть, считай, пропала со временем, да, и тут только, ну, наверное, на чувстве веры. То есть веришь да, ты, что вот было Да, поэтому вот я
0: подчеркиваю, нет? да, тоже этот момент, что наш тот самый личный гнозис, он очень важен, да, и если человек чувствует, что вот оно его, то замечательно, значит, для него оно так и было. Это... Отличный вариант, и это нисколько не должно, мне кажется, человек самого как-то сбивать и так далее. Это замечательно, вот. Поэтому я, например, только за дальнейшие исследования, и это хорошо, когда это обсуждается, когда люди интересуются. И пытаются что-то свое принести здесь, обогатить как-то мир, потому что мы тем самым, мне кажется, тоже формируем и развиваем существующие традиции.
1: Угу, согласна.
0: Как бы мы часть тоже, наверное, того, что потом будут обсуждать другие люди на своих подкастах лет так через 100-200.
1: Ну, я боюсь, что на некоторых периодах, мне кажется, исторических, они просто скажут, почему-то слишком много историй, много. Но у нас бывают ну, слишком насыщенные бы периоды в жизни такой...
0: Вот, кстати, знаешь, если взять про традиции, связанные с яйцами, я знаю, что была традиция катать яйца, скатывать их с холма, вот, тоже связанные с равноденствием. И выдували яйца, да, они могли храниться без содержимого, там прокалывалось, собственно отверстие, да, извлекалось все содержимое из яйца, они могли в таком декоративном формате храниться, храни украшать дом, использоваться, и также их расписывали. Вот, поэтому вполне тоже, кстати, хороший момент и для декора использовать яйца. Ну, и да. И здесь,
1: да. В целом по расписывать да, я вот. думаю это интересно и не только там детям, да, мне кажется всей семьей можно вообще посидеть по потому что а, можно создать свое уникальное украшение до, для квартиры, вот, для алтаря.
0: Угу. Да, и в принципе там и на кухонном столе где угодно можно создавать различные композиции, с... делают и с зайчиками, и с кроликами, и с яйцами, и это очень, кстати, мило смотрится, плюс все сделано своими руками, это и объединяет и создает какое-то такое настроение, да, то есть как бы не купленное. Также, ну, если мы пойдем по не только традициям, связанным конкретно со старой, с одноденствием, вообще с весной, с тем, что приходится у нас на март, то в целом вот с возрождением природы у нас связаны не только Астара, но и богини, связанные со светом, да, то есть это у нас кто? И Эос, да, греческая богиня, если взять Аимскую, то это Аврора.
1: Ну да, слушай, там в целом, если мы берем различные религии, да, момент с такими с символикой возрождения, да, или с ритуалами по воскрешению, у них достаточно распространено. И те же средиземноморские языческие народы, они в день весеннего равноденства, если я не ошибаюсь, они проводили как раз ритуалы по воскрешению живых мужчин. Но вот, те, которые являлись угу. спутниками богинь матерей, да? то есть такой явный пример можно вспомнить. Да, 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 Атонис это. И его как раз, возлюбленная очень. Афродита. Вот, или угу. Атис и Кибела. Но ну, такие, если самые яркие, поспоминать. Вот, поэтому я думаю, в целом, если мы сейчас затрагиваем по настроению, да, такое как. Весна – это действительно период возрождения, mm -hmm. когда, знаешь, как феникс, который воскрешает, да, возрождается сейчас. Э, стряхиваем с себя пепел, да, расправляем крылья и устремляемся как раз вверх, в ясное mm -hmm. небо. и здесь как силой. раз mm
0: -hmm. этот э, миф об Афродите и Адонисе как раз был одним из вариантов смены сезонов, да, как раз когда Адонис возвращается на время к Афродите из царства Аида. И вообще вот мифы, связанные с снисхождением в подземный мир и возвращением, они имеются и в шмецких да, сказаниях. Это у нас... Нисхождение Иштар а, а, Инан, да, в, как раз тоже по причине возрождения возлюбленного. А, это и Исид, и Асирис, да, и тоже как Асирис, как а, а, пример возрождающегося Бога. А, поэтому здесь, да, эти истории, они имеют место быть в разных традициях.
1: Да, согласна. Очень многое все равно оно как-то перекликается, несмотря на то, что да, территориально это вообще абсолютно раз... и разные места, но все равно что-то общее угу. оно все равно.
0: Конечно. И здесь, конечно, об этом и интересно говорить. И интересно это для себя исследовать, да, какая из этих историй нам нам больше откликается. И также у нас весна связана с в эллинской традиции с возвращением Персифона к Демете от Аида, да, от своего супруга. Как раз, если мы возьмем греческие мистериальные традиции это левсинские мистерии, да, то вот примерно на этот период у нас приходились малые ливсинские мистерии. Они были, если можно так предполагать, связаны с как раз возвращением Персифона из царства Аида и наступление весны. И также прохождение Малых мистерий, оно готовило к последующему прохождению Великих Лесинских мистерий осенью тех, кто, соответственно, хотел весь этот цикл мистериальный пройти. Там еще интересный был момент, что э, в мистериях э, могли принимать участие не только свободные граждане, но и рабы также, если за них носилась э, плата, то вполне они могли также пройти э, левсинские мистерии, стать их участниками. Э, не допускались варвары и не допускались э, преступники, да, то есть они должны были пройти очищение mm -hmm. перед тем, как искупления, да, перед тем, как они могли принять участие в мистериях. Некоторые по несколько раз принимали в них участие, но тут, конечно, да, мы знаем, что это было некое мистическое цитализованное действие, но что конкретно там происходило, мы дополнительно не знаем, и какой мистериальный опыт переживали участники, мы тоже сейчас не знаем, потому что, ну, огромное количество людей их приходило, но так как о содержании надо было молчать, то никто так и не проговорился, что же там было. Поэтому сейчас мы можем только строить догадки. Есть большое количество исследований, посвященных лексинским мистериям. Кто интересуется, можете почитать, погрузиться. Здесь, конечно, есть легенда о том, что сами мистерии были переданы Диметрой людям, самой Диметрой, и как раз это мистерии, связанные с Диметрой и Персифоной. А -а -а, так что в целом как раз э кому близка эллинская традиция эллинизм, то э почитание Персефоны, Диметра как раз в период весеннего равноденствия это самое то. Ну и Афродита, Адонис, конечно. Ну и в целом, Эос, возрождение весны, новые посевы, все с этим связано, вся эта символика, конечно. Да. Но про Элисинские мистерии мы еще поговорим обязательно, когда мы будем писать с тобой тот самый большой подкаст летом. О, да! просто.
1: Напоминалочка себе.
0: Да, там уже будет интересно раскрыть это более подробно и о смыслах, да, которые там были по смерти: поговорить немножко. Вот. Но сейчас у нас весна, и мы немножко ставим эту тему. У нас сейчас возрождение идет.
1: Да, возрождение это зеленые, белые да, цвета, которые наполняют такой свежестью нашу жизнь. Ну, вот это прилет птиц. Причем примечательно, да, и знаю, что и а, в символизме старый тоже присутствует поверье по поводу ласточек. Вот. Это, кстати, мы тоже затронем и в азиатском блоке. Да, вот, mm -hmm. вот интересно тем, что оно вот все равно как-то а, имея свою самобытность, есть моменты, которые вот они все равно чуть-чуть доперекликаются. -чуть вот. Поэтому... Я знаю, что многие вообще в период Астары выпекают печенье даже в форме птичек. Вот прям у меня есть одна очень близкая подруга, которая каждый год празднует Астару именно тем, что она печет печеньки в виде птичек. Вот. Да, считаю, там пекли очень, жаворонков, по-моему, да. да? да. Да, да, по-моему, жаворонки были. Вот это как раз рассветная же, как раз символика рассвета, да. Но жаворонки у нас, птица ранее, как раз вот это символ восходящего солнца, mm -hmm. символ расцветения весны, да так сказать, воскрешение, опять же, да, мы к этому же снова возвращаемся, вот, и еще это пробуждение новых сил, вот. и чаще всего на стару многие планируют что-то новое, да, то есть строят планы на будущее, вот, заводят, кстати, новые хобби, это тоже, я думаю, считаю, очень актуально, да. Да, а, это найти прекрасно. что-то, что будет тебя заряжать, помимо, там, обыденной жизни, вот, я считаю, это очень круто. Это такая ну, уже, да, здесь такой, современная, да. мне кажется, традиция уже.
0: Угу. Да, здесь такой задел на будущее, на то, что мы будем заращивать. Весь, скажем так, теплый период года И как раз начать что-то новое В плане интересного увлечения Какого-то И попробовать себя в этом новом То, что ты никогда не делал Это очень и очень здорово, на мой взгляд Как тоже элемент празднования То есть это не обязательно Мы там где-то сидим, что-то делаем Начать новое дело Это вполне себе праздник Прекрасный И что-то попробовать
1: да, себя и в новое. целом, я думаю, встретить равноденствие в компании близких тебе людей, я думаю, тоже будет очень весьма правильным, да, uh -huh. весело в компании именно теплой такой, чтобы как раз создавалось вот это вот весеннее настроение, даже если у вас за окном все еще метет пруга. Uh, да, и как раз для этого
0: увещения в настроение и вообще создания настроения на праздники, мы, собственно, и стараемся писать эти подкасты и создавать вам это самое настроение, <laughs> чтобы у всех было с кем провести праздник и встретить новый сезон. Ну, как говорится, если не с кем, то всегда можно встретить с нами и с нашим подкастом. Это, мне кажется, вообще отличный способ Да, тем более, посидеть. что мы
1: периодически еще подкидываем вам что-нибудь на атмосферу посмотреть или послушать. Да? Ну, хочется чем-то таким всегда с вами поделиться. Вот. и вообще хочется сказать, наверное, спасибо всем, кто нас слушает, несмотря на то, какие длинные подкасты мы пишем. Есть люди, которые любят такие длинные подкасты. Меня вообще всегда это восхищает. Вот. Хочется отдельно сказать спасибо Ксюше Камалеевой, которую я знаю, она тоже человек творческий. Я как-то в свое время даже писала про ее эстетику себя в канале. Человек тоже снимает. Длинные ролики, да, то есть любитель такого тоже большого контента. Вот, за то, что она слушает, за то, что вообще интересуется. Также хочу сказать спасибо э, потрясающему человеку, который э, иногда просвещает по Китаю на своем канале. Это светло и весело. И еще постоянному моему читателю. Но вот это Тинтин. -тин. Вот, спасибо, ребята, что вы остаетесь с нами.
0: Да, я бы от себя вообще всем сказала бы огромное спасибо. Я всех своих слушателей просто обожаю. И а, особенно приятно, когда тебя еще и слушают люди, у которых ты учишься.
1: Вот так. Это, что... кстати, очень круто. Да, это очень круто. И вообще еще отдельное, вообще отдельное спасибо. Это а, Лине, которая, мне кажется, это самый ярый фанат нашего подкаста, который всегда... И наши гости. И, <laughs> да.
0: по-моему, одна из ведущих, я так думаю, потому что у нас не очень большие планы по, да, будущим, да, э, по будущим выпускам. Поэтому <laughs> нас тут будет много. Да. Однозначно. Мы
1: постепенно стараемся затягивать всех. Вот то с этим немного связано, да, поэтому скоро подкасты будут все больше и больше в плане того, сколько людей их ведут. Да, и у нас, конечно, еще
0: обязательно этой весной будет премьера египетской рубрики, которую я готовлю отдельно. И в рамках Кошки Волшебниц у нас еще обязательно будет Кошка в Египте, которая как раз будет посвящена Египту, не обязательно древнему, кстати но и современному и киметизму в том числе в его состоянии сейчас может быть еще другим темам посмотрим но рубрика активно готовится с кожи она увидеть свой свет, и это будет, конечно, более сжатый и короткий жанр, вот, но празднование по колесу года с нами останется, оно будет, мне кажется, только расти, только видоизменяться, становиться все лучше, как-то апгрейдиться каждый раз, но мы будем продолжать специально собираться здесь по праздникам и это вообще прекрасная Да такое собирать наш небольшой шабаш, но... да и делать его только больше, чтобы мы все могли как, как то э, хорошо проводить время, я бы так сказала, потому да, что да любой праздник это что это в принципе проведение времени да с теми с кем ты хочешь ну вот, это замечательно. Да,
1: это, это могут быть большие застолья, это могут быть небольшие э, посиделки где-нибудь на уютной кухне с друзьями, но ну, вот. поэтому нам просто хочется сделать их еще уютнее, атмосфернее, ну, да, и я, поделиться. Да. Да. Я, кстати, по чем-то новым. Да, для я вас очень, еще, да.
0: очень заморачивалась всегда. Вот как вот праздновать, вот это же надо вот что-то такое сделать, чтобы ты прямо, знаешь, праздник был. Uh, и меня вот последнее время подотпустило, что это не обязательно, ты должна там как-то упахаться, что-то неизвестное соорудить, да, и там вот потом упасть, самое главное, чтобы тебе праздник был хорошо. Самой. Да, вот. да. А как это будет, это не каждый раз э, одинаково, да, каждый раз он какой-то свой э, особенный. А, поэтому здесь тоже, ребят, проводите время так, как приятно именно вам, да? здесь какого-то такого да, надо как нету.
1: Говорится, да. если я вам не, не нравятся
0: кролики, не несите в дом изображение кроликов, никто вас не заставляет. Ну, допустим, вот там, я не знаю, или вы не любите яйца.
1: Ну, кстати, да. Некоторые не едят, некоторым просто достаточно раскрасить, не знаю, сам факт вот этого, да, раскрасить, там, постучаться яйцами, да, кто, чье яйцо разобьется, чье нет. Но Тут есть... По трапе, вещи, у нас да. дома была именно такая традиция. Да, это хорошая
0: традиция в плане яиц. И вообще, у меня больше весна, конечно, это цветы. Поэтому даже вот нисколько яиц, нисколько кролики, нисколько зайчики, сколько цветы. И здесь вот огромное количество моих любимых вещей, цветов, это и мимозы, это и тюльпаны, это и нарциссы, ирисы, это все замечательно, прекрасно, фиалки. Так что просто вот украшайте дом, плетите венки, наслаждайтесь да, процессом, себя. общайтесь со своими близкими, с домашними животными и так далее. Так что да, здесь...
1: рождайтесь новыми идеями, вдохновляйтесь на что-то новое. Пусть это может оказаться чем-то нереалистичным, но почему нет? Ну. Да, и здесь, конечно, мы
0: учимся, как э, один из символов Астары, это заяц, да, кролик, они очень быстрое создание. Э, это вот этот период активизации скорости, мы набираем свою скорость, вот уже набрал, видимо, эту скорость,
1: так что фиг, фиг ее снизишь, вот. Слушай, почему-то сразу вспоминается этот белый кролик из Алисы в стране чудес. Я опаздываю, я опаздываю. Боже, сколько времени я опаздываю. Вот, вот. Вот да. Мне кажется, очень актуально.
0: Но здесь мы помним о том, что лучше, конечно, помнить о том, что все нужно делать как-то плавно, и с заботой о себе, да, да, да. чтобы потом да, без не перегореть. Без да, не перегореть. Вот. На этом мы с вами завершаем нашу первую часть такую общую э, нашего подкаста. И мы встретимся с вами уже на нашем азиатском блоке и поговорим о том, как у нас проходило э, и проходит сейчас весеннее равноденствие в Китае, в Корее, в Японии. И узнаем много нового.
1: Да. Всем пока-пока. Услышимся.